0: Hello， 欢迎大家回到台北大克斯乐园的现场，我是伟奇，大家过得好吗？今天呢，我们要来聊两部影集，很久没有跟大家分享。就是看电影啊，或看影集的经验、啊，然后或者是分享。那今天呢，要跟大家分享的第一个影集呢，是美国影集，它叫做《中年失恋日记》。好，嗯。这个名字其实蛮有趣的啦。哈，我说，呃，英文的名叫 Uncouple， 它总是说再也不是 couple 的意思哦。un、um, 就是在，就是不用，就是负数据这样子。那中文翻译为中年的失恋日记，其实想想也还蛮合乎剧情本身的啦。哈，那这部片子呢是 HBO 哈。制作的哈，那 HBO 制作的呢，有一定程度的叫做什么品质保证，对不对？但是哈、哦，因为《中年单身日记》，有人把它讲成是男同志版的《欲望城市》，这样子说好像也可以，但是好像又有点不是很公平哈、哦。因为《欲望城市》。他很多很多年前红了之后呢，之后好像有几部，就是以欲望城市的故说说故事的方式，出现了一些衍生性的影集哈、哦。那我想大家比较知道了，应该就是《艾蜜莉在巴黎》，但是我个人觉得不好垮啦，哈。我觉得我每次在看这个东西的时候，有的时候就会忍不住想，欲望城市」的时候，偶尔也会、啊、就想说一个专栏作家为什么会有那么多的钱？好吧，也许他们的稿费真的很高，在纽约可以住一个公寓，真的是很不容易啦，哈、嗯，然后我觉得艾米莉在巴黎对我来说已经到一个走火入魔的地步。什么叫走火入魔呢？一个到本来在美国，后来他到了巴黎去做服装，他其实应该是执行助理之类的东西吧。那他每天都可以给我穿那个超级名牌的衣服、啊，我就不提了，因为我不知道哈。每天都穿的漂漂亮亮，没有一套衣服是重复的。嗯、呃，我就会想说，他到底做什么东西赚了那么多钱呢？哈，那今天要讲的这一部呢，叫做《中年失恋日记》，它对我来说比较合理。为什么呢？因为男主角是一个中年的 gay， 好，就是男同性恋者。那他谋生的。方式是什么？他谋生的方式就是他是一个房仲，而且他那个房仲是在纽约，跟一些很有钱的人卖房子这样子，然后他从中收取一些佣金。所以相较之下，我觉得这个真的比较合理啦。哈，好，那我我,我们讲好像讲到一些题外话。那今天这部。影集呢，它是2022年哈在 Netflix 上映，可是它也不算太好啦，它的那个收视收呃连续一周在 Netflix 哈都在前十名当中的排第六名，呃也不是算太好的成绩，但是也是有成绩啦哈。那我觉得很可惜的是呢，今年初呢这个节目不会再预定。我觉得很可惜，好，虽我希望他会有第二集。好，来，观我们今天进入这个影集，我们一定要稍微提一下男主角。好，男主角是尼尔派屈克哈里斯，他是一个美国的一个男演员，他出身男演员，他也是一个歌手 singer。也许呃，而且他还说他是一个。业余的魔术师 哈， 那他我必须要讲一 下， 他比较 特， 他真的红 的， 就是说让大家所知 的， 是《最爱总动员》。那《最爱总动员》呢， 是里面有一个角色叫做巴尼史廷 森， 他是一个 straight， 而且四处把咪的 straight， 呃， 因为他。因为尼尔派屈克哈里斯呢，他本身是一个男同志，所以因为他演了这个影集《最爱总动员》，英文叫做《How I Met Your Mother》那被媒体誉为他是最异性恋的 gay， 看起来是最异性恋的 gay 然后他现在呃，他最厉害的是他其实也也不能说最厉害啦，他应该还可以再更厉一一。未来会有更多的表现那呃，他也主持过东尼奖那主持了大概是四届的时间，然后也主持过黄金艾美奖那这这个是真的，他还蛮厉害。那可惜的是，我们刚刚讲到最爱总动员《最爱总动员》，《最爱总动员》并没有让他获得任何的奖项，但是呃。但是他去客串哈，欢乐合唱团，对，欢乐合唱团，他得到了一座哈艾米奖的最佳客串喜剧客串的男演员奖哈，这其实还蛮厉害的，就客串一集然后得奖这样子。好，那我们现在直接进入这个这个影集，那这个影集叫做嗯、呃、中年的。失恋日记，呃，主要是叙述说有一个中年男子哈，他在呃即将他认为他要跟自己的男朋友哈结婚了，所以他呃在他男朋友生日的那一天，他本来想说说哦，可以跟男朋友一起吃饭，然后呢有一个盛大的 party， 呃，顺道宣布自己已经。要结婚了，结果没有想到呢，菜才刚到现场，呃，她的男友呢，以为就是只是两个人吃吃饭哈、啊，结果在门口就告诉她说，她想要跟他分手。好、啊，嗯，好来，我们在诶、呃，就说要跟他分手，那分手以后怎么办？嗯，我觉得那第一集的。那场戏很厉害，在门口哈、哦，她的男朋友告诉她说她想要分手，她心中震呃，脸呃，她非常的震撼。可是当门打开之后，里面全部都是宾客，大家一起恭喜她。这个时候，我觉得派崔克的演技非常的惊人呐、啊。我觉得他应该可以得在，呃，可以入围艾美奖最佳喜剧的男演员。进去的时候呢，大家恭喜他，跟他聊天，然后甚至说说近况。可是只有他自己跟他男朋友两个人知道说，说他们两个人的感情已经结束了哈。那所以呢，他被拱的上台去敬酒的时候。他没有说他们两个要分手，可是她非常感谢她的男朋友。我觉得这场戏里对我来说是经典。好，嗯、呃，好，那这整个戏在第一集，好，男主角就跟男朋友分手了。好，他是被分手的。分手之后那怎么办呢？就是人生必须要走下去。那旁边有一群同志闺蜜啊。给他很多的意见，甚至帮他安排旅行，呃，或者是他好像也都约得到炮哈。那约炮之后才发现说，哎，其实原本的那样那一个关系其实是很不容易的。呃，约炮的过程当中有可能遇到大鸡鸡，好进不去这种。然后又或者是生活习惯有很大的不同，呃，有一集讲到黏人精，就是他刚跟一个年轻的小男友想想要开始发展所谓的感情的时候，发现那个年轻人他是黏人精，那黏人精就是说，而且他的进度非常的快，好，就是说一下就想要。住在一起，一下子又想要进入更进一步，可是他实际上可能见面交往的时间非常的短，好，就会，所以他选择要停，呃，男主角决定要停下脚步，可是他的这一位男朋友不愿意，哈，那当然就从前就会有一些冲突的部分，那我觉得冲突跟。因为失恋而失 常， 失去情情情绪控 制， 呃， 我觉得带着 笑， 第二带着笑料 啦， 哈， 那我觉得很好 看， 那我也欢迎大家呢可以看一下。那这部片子在哪里可以看得到 呢？ 大家可以去呃 HBO Go 好 HOP。HBO Plus 就可以看得到了哈。那因为他没有给我那个什么 bonus， 他也不是我的干爹，所以大家可以稍微去找找看啊哈。那请大家还是尽量看什么看正版的哈，尽量不要看盗版的好不好？那这部影集就介绍到这里，谢谢大家。今天要介绍的韩剧呢，叫做《造后者》。《造后者》其实非常的 popular， 因为它现在在 Netflix 上面呢，我刚刚看的时候还是第一名啦。哈、哦。它是呃韩国影集哈、哦，那大家想要看的话，可以去 Netflix 看，再来听这一集啦，哈、哦。那《造后者》的导演呢是吴。郑烁，我郑硕是谁？他是我的野蛮女友的导演。唉，不过我很不喜欢我的野蛮女友。那时候在大学在看的时候，我有一个女同学非常喜爱，但是我没有办法接受里面那个野蛮女友动不动呼人家巴掌，然后或者是以玩笑之名。霸凌男主角，我觉得是不 OK 的啦，哈。那，呃这个戏呢叫做《赵后者》，我们刚刚已经有讲过了，哈。那他已经上线了，那大家可以赶快去看一下。那我要讲一下演员，哈，有一位演员叫做袁文素丽，那这个名字其实对我来说还蛮熟悉的，哈。那文素丽小姐呢，她刚出道的时候。他其实是演艺术电影出身，那为什么把它归纳为演艺术电影出身？因为他的呃电影哈、啊，演出的第呃第二部呃第一部电影叫做薄荷糖，那他演的第二部电影。呃，叫做呃《绿洲》，《绿洲意影》，台湾翻成《绿洲意影》，是在两千年跟两千零二年的电影。好、哦，那呃，《薄荷糖》呢跟《绿洲意影》哈、哦，是韩国著名的导演叫李昌东，他所拍摄的哈、哦，那很好看，好、哦，很好看。呃，但是呃。我说一句实在话，呃，看过李沧东的电影之后，第一次看完，我应该不会决定要去再看第二次啦，我觉得他对于那个社会哈、哦、有一些批判，那批判不是问题，呃，问题是，嗯、呃，这个社会上另外一个世界。跟我们想的不一样，真的有很多人遭受到不公不义的待遇。这不公不义不只是法律上哈，也一些是啊家人的对待，或者是家人的不能理解哈。所以这个，我觉得看一次就好了。嗯、呃，但是我必须说他是一个好的导演哈，好的导演。所以大家如果说对。他有兴趣还是可以去给他看一下。那我们现在回到那个造后者上面哈。那造后者 呢？ 这造后者顾名思义 啦， 就是将皇后造起来。那这句话什么意思 呢？ 就是说 呃， 女主角 哈， 叫哎怎么乱 跑？ 好女主角呢，呃，是金喜善演的。她饰演的角色叫黄导喜哈。那她在前面两集哈，她是饰演呃韩国的一个大财阀的呃银星集团战略企划室的一个市长哈。她呢很厉害是，是她会擅长操纵媒体跟运作，嗯、呃。塑造形象哈，那因为他常常会帮企业里面的长官或者是家属哈收拾残局，那这个呢还是要稍微讲一下，我觉得这个很厉害哈。就第一第一场，呃，开始是因为呃集团的千金哈，嗯有一些绯闻哈，那韩剧里面剧情里面有讲到他是有一个突发性的暴怒症哈，然后所以呢，在他旁边的人都很辛苦哈。那他因为已经被发现他有暴怒症嘛，然后做了不合的不合时宜或不合人性的。事 情， 他要出来道歉。那道歉 呢， 不是说只是出来道歉而 已， 而是要在一些地方去动手脚。就例如 说， 他的白发长出来 了， 因为他身心俱 疲， 所以他没有办法染头发。然后他站的位置也是有规定 的， 就是说会帮他设计 好， 呃， 千金应该站的位置。站了之后。好让其他人方便拍照哈，那接着呢，他们的穿戴也非常的重要。他的穿戴呢，呃，必须是他们百货公司自己免税商店有卖的东西。但是他只要拍出来，就会说 sold out， 就是卖完的意思。那这是什么意思呢？这就是意思是说，他的穿戴。引起的风潮，但是呢，他又让大家买不到，好、哦，可以只能去买其他的产品这样，呃、这也是一种商业上面的操作，哈、哦。那嗯、呃，黄桃喜呢，呃，在第二集过后，他其实呃，该说他良心发现吗？对，因为一个年轻女职员之死啊、哦，让他觉得。他不愿意再去为这个财团奉献自己的一个心理，所以他就离职了。可这离职对，呃，对他的冲击很大哈、啊，呃，他生病的爸爸没有人照顾，家里住的地方他也必须要被赶出去，呃，甚至连车子，好、啊，都是公司提供的。所以，当他决定要离职之后，就会呃就开始有一些生活上面的一个困难啊。呃，他想要东山再起，那怎么办呢？呃，他选择为一位武警署。哈、啊，武警署来进行所谓的选举的计划哈、啊。那武警署是谁呢？他是一个原本是一个无党旗的啊、呃、市长候选的对不起，不应该一开始就说他是候选人。一开始他也不是候选人的时候，他是一个、呃、律师，而且他是一个社会工作者，哈、哦呃，主要为劳动人权努力，哈、哦。那因为他也担任过市议员，那他是属于说站在一个所谓的、呃、弱者的一方跟世界斗争呐、啊，哈、哦，呃他在王导喜的建议之下，决定呢，出马参加首尔市长的选举，哈，然后呃并肩作战。那、啊、我刚才你把结局给讲出来，我觉得在选举的这个过程当中，我觉得非常的精彩，哈、呃，呃，尔虞我诈，好，尔、呃、虞我诈是一定的。那操作媒体怎么样的操作？这个、部分我也觉得有点瞠目结舌。好，那我觉得整出戏呢，它没有没有冷场。好，呃，前前面两集，呃，把一个把它拍的有点像悬疑片。哈，那在中断之后呢，因为他的因为黄导写的良心发现。呃，有一点心理剧的状况产生啊，哈、哦，因为他面对他过去老板的质疑，他新老板的质疑，他其实，呃有做自己心里面的一个阐述啦，哈、哦，那一个年轻女职员之死，哈、哦。呃，在后面可能也救了另外一位女职员哈，我觉得呃，大家可以去看一下，现在在 Netflix 有哈，什么时候下架不知道，应该不会吧，因为它是 Netflix 的自制的作品。好，那我们呃，我这边没有演配，好，好，欢迎大家来演配，找我演配好不好？那我们今天这节目就到此，谢谢大家，祝大家有个愉快的夜晚。